0: Du lytter til Kraniebryd med mig, Maja Jensen. Han vil gerne starte med at spille et lille klip for dig her. Presentes, 333 más 13 votos. Sí, 166 más 7 votos. No, 153 más 6 votos. Abstenciones, 14. Por lo tanto, queda aprobado el dictamen.
1: Señorías, les recuerdo que desde la tribuna no pueden ustedes hacer ninguna manifestación
0: Hans, nu begynder du at stå og grine lidt. Hvad er det, jeg lige har spillet, og hvorfor, hvorfor, hvorfor griner du?
2: Jo, men det er jo øh, parlamentshandling, hvor man, øh, hvor man godkender loven om demokratisk rendring, øh, og hvor øh, der både bliver budet og klappet og alt muligt.
0: Og det er altså fra den 14. juli i år, hvor parlamentet, de, de godkendte det her lovforslag. Eh, parlamentet i Spanien godkendte det her lovforslag om demokratisk erindring, en lov, der fordømmer Frankos eh, regime og således tager Spanien altså endnu et skridt i i håndteringen af deres fortid med borgerkrig og diktatur. Og hvilken betydning denne her lov får for ofrende og for erindringspolitikken i Spanien, og hvilket politisk klimaloven den bliver bliver vedtaget i, det skal det handle om i dagens program. Mit navn er Maja Jensen. Velkommen til Kranjebrud. Om Spaniens glemsel og erindring af en fortid med borgerkrig, massegrave og diktatur. Og så vil jeg byde velkommen til dig igen, Hans Lauke Hansen. Mange tak. Vi hørte jo også fra dig i gårsdagens program i i Kranibru. Du er professor i spansk ved Aarhus Universitet og forsker i spansk litteratur, historiske rendring og den spanske borgerkrig og diktaturet. Og det her program, det er jo så, ja, nummer to, der handler om den spanske borgerkrig og diktaturet. Fordi det første program, som vi sendte i går, der dykkede vi ned i historien. Og i dag, der skal vi så se nærmere på, hvordan man i Spanien har forholdt sig til denne her dystre fortid. Og Hans, nu spillede af det her klip for der før, fra da lovforslag om demokratisk øh, erindring, det blev godkendt i parlamentet. Og det er jo et ret stort gennembrud, som du også, øh, som du også siger, det er derfor, at at de rejser sig op, og at de de klapper, da da lovforslaget bliver godkendt. Ganske kort, hvad er det, den her lov går ud på?
2: Det måske allervigtigste ved den her lov, det er, at den erklærer forsøget på statskup i 1936 for illegalt, og dermed også hele det regime, som efterfølgende i næsten 40 år, står for et militærdiktatur i Spanien, at også bliver erklæret illegalt, og det vil sige, at alle de institutioner, som regimet byggede op, alle de domstole, alle de øh, domme, som øh, blev fældet, alle de henrettelser, alle de fængslinger, alle de øh, ekspropriationer, så osv., osv., som er foregået, bliver alt sammen erklæret illegalt, øh, og ikke længere gældende. Det er øh, en en radikal øh, beslutning, kan man sige, at, at træffe som stat. Derudover så, så går loven også ind i at diskutere, hvem der egentlig er at betragte som ofre for de overgreb, for de illegale overgreb, som, som er blevet begået. Så er der sådan noget med, altså en meget konkret øh, udmyndning af den her lov vil være, at staten forpligter sig på at deltage i opgravning af messekrav. Det er jo noget, som har stået på i 20 år, men, men primært er det frivillige arbejdskraft. Det er amatørarkæologer, professionelle arkeologer, antropologer, det er DNA-analytikere osv., som, som har deltaget i det her arbejde. De kan nu se frem til at få en eller anden statslig understøttelse af det arbejde, og som jeg også nævnte i går, så sætter man altså et mål om og, og finde øh, op i retning af 20.000 mere at identificeret inden for en, 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 øh, en frist på, et, på fem år. Ja. Og så de faldende stagel for nu at blive endnu mere konkret. Det her øh, knaldede monument, der ligger uden for Madrid, som Franco fik opført øh, med 50.000 slavearbejdere fra borgergrins slutninger frem til 1958 det skal sekulariseres det vil sige at de kirkelige funktioner skal tages ud af det, og så skal der foregå en eller anden form for musealisering af det, altså at det skal gøres til det man kalder et erindringssted så så sådan nogle meget konkrete ting konkrete skridt indebærer denne her lov Frankrig blev selv flyttet ud under kæmpestor bevågenhed her for to år siden Tre måske, øh, efterhånden, øh, og flyttet til en, en, en kirkegård inde, inde i Madrid. Men, men øh, altså, stedet fungerer stadigvæk som, som, som kirke.
0: Ja, og det er jo ja, nogle af de ting, som bliver sat i værk, hvis denne her lov den bliver endeligt vedtaget i, i senatet i løbet af efteråret. Men det er altså Spaniens fortid, som loven den tager i, og den fortid kan du, der lytter med, altså høre mere om i gårsdagens kranibryd. Men Hans, i 1977, lavede man jo den her glemslandspagt, eller Pagt, som du også øh, kaldte den i går, og den kan man altså også høre mere om. Men hvis man nu ikke har hørt programmet, vil du så ikke lige kort forklare, hvad det var, hvad var det, den betød, den her, øh, her lov?
2: Jo, det er jo en lov, man vedtager i 1977 som øh, et instrument til at kunne øh, iværksætte den demokratiseringsproces, som man fra side beslutter sig for er nødvendig. Den civile modstand mod regimet er vokset så kraftigt i løbet af 60'erne og, og starten af 70'erne, at man er nødt til at have nogle af de organisationer, som på en eller anden måde kan repræsentere den del af befolkningen, som er mobiliseret mod regimet. Man bliver nødt til at have dem med på vognen, så at sige. Og for at kunne få dem med på vognen, så skal de legaliseres. Og for at legalisere dem, så bliver man også nødt til at afkriminalisere ifølge den gældende lovgivning, de handlinger, som de har stået for. Så derfor men bestemt også for ligesom at fritage sig selv øh, som regime for noget ansvar, så vedtager man altså en amnestilov i 1977, som øh, fritager folk for ansvar for politisk mot- motiverede øh, forbrydelser, overgreb, øh, handlinger, øh, tilbagevirkende. Øh. Men det sker jo på et tidspunkt, hvor regimet stadigvæk er ved magten. Og det kan godt være, at der er modstand, men, men, men man har altså sit, sit voldsapparat øh, fuldstændig intakt. Og det gør jo, at, at der er virkelig meget pres på, øh, på oppositionen for at acceptere de betingelser, som, som nu bliver øh, stillet fra regimet for at, øh, for at indgå i en, i en øh, demokratiseringsproces. Og det gør man så fra de det øh, organisationer organisationers side øh, Socialistparti og, og Kommunistparti, og man går med på en diskurs øh, omkring at nu skal vi ikke kigge tilbage, nu skal vi kigge fremad, nu skal vi have moderniseret Spanien, nu skal vi have etableret et, et holdbart demokrati Men hvor spænkel den øh, proces egentlig er og hvor, hvor hårdt pres der ligger på øh, oppositionen øh, i den periode, kan jo ses af at den 23. februar 1981, altså bare nogle få år efter, at, at, øh, altså tre år efter, at, at øh, den nye grundlov bliver, bliver vedtaget, og man får de første demokratiske valg, så er der jo et kubforsøg i Spanien, øh, en oberst, som hedder Tejero, vandrer ind med en kolonne af bevæbnet folk i parlamentet, og skyder op i loftet og siger ned på jorden alle sammen, at det her er et kup. Og samtidig er det så meningen, at tanks og militærkonvojer skal køre ud fra militærkasernerne rundt omkring i landet, og ligesom lave det til et fait accompli, at man har taget magten. Kong Juan Carlos er blevet meget berømmet for at være den, der afværer det der kup, øh, fordi han går på landstækkende tv øh, og siger, at nu skal militæret sig ordentligt og, og trække sig tilbage. Men det gør han altså først mange timer efter, og altså det her det sker om eftermiddagen, når han går først på tv en gang øh, hen mod midnat. Og i alle de der mellemliggende timer, der ligger det sådan set flydende om, hvor mange garnisoner der egentlig går med og, og så videre. Uh, en spansk forfatter, Javier Sarkas, har skrevet en, en roman uden fiktion, som han kalder det. Et øjebliksanatomi, eller anatomien af et øjeblik. Og han tager sig udgangspunkt i, i et bestemt øjeblik her, uh, hvor at, at, at der er to af politikerne, som, som ikke sætter sig ned. Uh, den ene er, er en militær, den anden er den kommunistiske leder Santiago Carrillo, som ikke lægger sig ned på jorden, selvom Tegredo står der og med sit våben. Ikke? Uh, og så begynder han så derfra at trævle op, hvad var det egentlig, der skete, hvor tæt var vi egentlig på, at det her kunne lykkedes. Og hans konklusion er, at det er sindssygt tæt på. Altså, det er nogle rene tilfældigheder, der gør, at, at, at det kub faktisk ikke øh, øh, munder ud i et, et egentligt kub. Det siger jo noget om, altså, hvor, hvor, hvor stor en trussel, Regimet stadigvæk var, altså det gamle diktatoriske regime og militæret stadigvæk var over for den demokratiske blok, så at sige, på det her tidspunkt.
0: Spanierne bliver enige om at glemme i, i 77. men på et tidspunkt begynder de også at huske igen, eller i hvert fald at tale om deres fortid, og det skal vi snakke lidt om nu. Du lytter til Radio 4. Hans Lauke Hansen, i 2000, der starter det, der bliver kaldt erindringsbølgen i Spanien. Hvad er det, der sker her?
2: det starter sådan set en en lille smule før, altså i slutningen af 90'erne. Nogle mener, det starter helt midt i 90'erne, hvor socialisterne taber valget. Felipe Gonzales taber et et, valg om regeringsmagten, og de borgerlige kommer til. Og hvor socialisterne måske som et forsøg på... ikke at tabe helt så meget, begynder at trække borgerkrigskortet igen. Vil I virkelig have, at øh, det er de gamle frankister, der kommer tilbage til regeringsmagten? Ikke? Og, og der bliver ånden lidt sluppet ud af flasken. Øh, så er der en situation i 1998, hvor uh, den chilenske diktator, general Pinochet, på det tidspunkt er Thiele blevet en eller anden form for demokrati, men, men uh, Pinochet er stadigvæk uh, leder for, for de vednet styrker. Han, har, han er blevet gammel, han har et, et hjertekondition, øh, og han er indlagt på et hospital i London, øh, for at blive behandlet for sit dårlige hjerte. Og så er der en, øh, en spansk undersøgelsesdommer, som frisk nok siger, jamen øh, var der ikke noget med, at der var nogle spanier, som faktisk også blev forsvundet derover i Chile? Øh, jeg vil gerne have Pinochet udleveret til retsforfølgelse i Spanien øh, som er ansvarlig for øh, de her jeg kan ikke huske hvor mange øh, par hundrede Spanier som, som øh, forsvandt i Chile og det kan han jo gøre øh, fordi det er Chile og det er ikke Spanien. Spanien har stadigvæk den her amnestilov hvor man ikke kan retsforfølge nogen, men han kan godt øh, forfat i øh, i Pinochet. Pinochet bliver ikke udleveret på grund af hans øh, sygdom men selve det, at en spansk undersøgelsesdommer kan kræve, har modleveret, for rigtig mange spanier til at tænke sig om og sige, at altså, hvis 200 spanier er forsvundet i, øh, <laughs> i Chile, hvad så med, med de næsten en million mennesker, som, øh, som øh, bliver frittet her i, i Spanien? Kan vi ikke på en eller anden måde få en, en, øh, en afklaring af det? Det bliver fulgt op af en journalist, der hedder Emilio Silva, som året efter i 1999 øh, står for at få lavet en opgravning af en massegrav øh, i León-provincen. Og han skriver, en, øh, fordi han, han, øh, hans, hans bedstefar mener, at han ligger i den der massegrav, han får ham identificeret med, med DNA, og så skriver han en artikel om det i den lokale presse. Øh, og den artikel har overskriften Min bedste far var også en forsvunden. Og der bruger han det her begreb fra, fra Argentina med de forsvundne under militærdiktaturet derovre. Øh, alle dem, som de fløj ud over havet og kastede ned og, og på alle måder øh, likvideret og når deres øh, når deres øh, familie øh, kommer og til øh, i fængslet, der, hvor, hvor er hvor min søn, hvor er min mand og så, videre, så siger de, jamen ham har vi, han er blevet frigivet, han må være forsvundet, han har nok fået sig en elsker og taget et andet sted hen og sådan noget. Så de forsvandt bare. Ikke? Så det her begreb om de forsvundne bliver lige pludselig importeret øh, til, den, øh, til den spanske kontekst. Og derfra, der tager det altså helt sindssygt fat. De her massegrave øh, bliver Øh, genstand for opgravninger, da man laver en øh, folkelig øh, bevægelse, som øh, hedder øh, foreningen til øh, genvindelse af den historiske erindring, som, som står for at koordinere det her arbejde med øh, professionelle, som jeg var inde på, arkæologer og DNA-forskere osv. Og, så videre. Øh, og det, er, det, er, det er altså 10.000 viser mennesker over hele Spanien, som bliver involveret i, øh, i det her arbejde. Øh, og det gør selvfølgelig kranjer på forsiden af dagspressen, det er noget, som virkelig kalder på på opmærksomhed, og lige pludselig så så eksploderer også i den kulturelle sfære. Det er jo der, jeg rigtig meget hører hjemme, altså med udgivelse af af romaner, dokumentarer, spillefilm, alt muligt begynder ligesom at handle om om borgerkrigen og, og fascismen, og hvad det egentlig var, der skete.
0: Og det her med, at der går noget tid, der går nogle år, før et land er klar til, eller måske helt forstår at kunne forholde sig til sin svære fortid, det kender man også fra mange andre steder i i verden. Det talte vi også lidt om i går, men et af de meget kendte eksempler på det her, det er Tyskland. Og i år der er det 80-året for wannsee konferencen og her der mødtes højtstående embedsmænd fra den nazistiske regering og ledende SS-officerer i 1942, for at lave en plan for, hvordan de en gang, kunne, eller en gang for alle kunne slippe af med Europas jøder. Øh, jødeproblemet, som det bliver kaldt. Konferencen bliver i dag set på som et af 2. verdenskrigs allersorteste øjeblikke og... Øh, sådan har det ikke altid været, og slet ikke i Tyskland, hvor man efter krigen havde meget svært ved at tale om de slemme ting, der skete i 40'erne. Moritz Schramm er lektor i tyske studier på Syddansk Universitet og formand for Dansk-Tysk Selskab. og Han fortæller til min kollega Kasper Fris, at Warnsee-konferencen er et godt eksempel på, hvordan tyskernes erindring om 2. verdenskrig har gennemgået en forandring.
1: Generelt var den tyske erindringskultur meget, mal, mal kontroversielt, meget omdiskuteret. Og Vandseekonferencen äh, er et af de steder, hvor man virkelig kan se, hvordan konflikten om tysk historie, kampen om historien, om man vil, hvordan den har udspillet sig, hvor man, man ligesom kan se den. Vandseekonferencen blev afholdt et stort villa, et stort hus ved Vandseen ved en stor sø i Berlin. Og interessant er for eksempel, hvor man har brugt huset til bagefter, og hvordan man sådan løbende har forsøgt at diskutere historien med afsæt i konferencen og det hus.
0: Hvordan har det været brugt huset da?
1: Ja, altså umiddelbart efter krigen, det, det gik så tilbage til byen Berlin. Det vil sige, at byen Berlin havde ejerskab, og det betyder, at man i starten har brugt det som et vandrehjem, et slags vandrehjem, for børn fra Berlin, som skulle ud i, øh, i det grønne og sådan kom lidt væk fra storbyen. Men det vil sige, at man har ikke haft en, en, en mål at bruge det på, hvor historien bliver synliggørt. Man har ligesom nærmest glemt, at der var en historie i det hus. Og det begynder man så lidt senere i 60'erne, kommer så de første forsøg fra, fra forskellige personer, om man ikke man kunne ligesom bruge det her hus til noget enden, og man ikke når det nu er så historisk det her hus, så man ikke kunne bygge en dokumentationscenter eller et mindestel. Og det er blandt andet en, en afsvids historiker, Josef Ulf, der i, i begyndelsen af dresserne sammen med nogle andre forsøger at sætte den dagsorden i Tyskland, i vest at han ville gerne have, at man bruger det hus som en slags og dokumentationscentrum over Holocaust og de forbrydelser, der blev begået der. Ja. Og det interessante i den historie er selvfølgelig, at, ähm, at hans idé blev voldsomt afvist i dresserne. Man, man fortsat den instinkt, som man heldt det meste af, heldt hos, at man helst ikke skal tale formale om historien, man skal ikke rulle op i det, man skal ligesom lette det hvor det er, og man skal absolut ikke bygge et eller andet dokumentationscenter, der lignende lige i det der hus. Der var sådan set alle partier i Berlin, blandt andet Socialdemokraterne, som havde regeringsmagten, der, der simpelthen afviste det, den idé at bygge et dokumentationscenter. Og samtidig var der kæmpe diskussioner i offentligheden, hvor Josef Wolf blev beskyldt for alt muligt, at han rullede op i historien, og at han ville han en, en skændselsmindesmærke bliver der sagt osv. Og, og det er ret voldsomme sager dengang.
2: Men det lykkedes dog at få det dokumentationscenter igennem i 80'erne og 90'erne.
1: Ja, det som er interessant ved den historie er, at det ligesom begynder at vande i 80'erne og nogle steder først i 90'erne, at den offentlige mening, den, den offentlige samtale, ændrer sig i den stil, at man begynder at acceptere, at der er noget her, vi skal gøre op med. Helt grundlæggende er den vesttyske en herindringskultur er bredet af, at man har i 50'erne og 60'erne haft stor fordrængning og taussel i Tyskland. Man vil simpelthen ikke tale om forbrydelserne. I begyndelsen af 60'erne, og så lidt senere i 70'erne og 80'erne, kan vi se, hvordan især en yngre generation, som vokser op i vesttyskland, tyskland simpelthen ikke kan holde den taussel og fordrængning ud. Det vil sige, at der kommer et intern opgør mod kontinuiteten, kan man sige, af nazitiden. Og der, det kan man se, at netop i 80'erne begynder der at vende, Stille og roligt, først i 90'erne, hvor den nye yngre generation begynder at sætte sig igen, mod de gamle, som ikke rigtig vil tale om holocaust og de sager. Men her taler vi altså om 40 år, nogensinde 50 år efter krigen, hvor det fortsat var omdiskuteret og en kæmpe kamp i, i Tyskland om historien. Og nu er vi så 80 år efter Wannsee-konferens. Hvordan takler tyskerne så rendringen om den svære tid nu? Altså grundlæggende kan man sige, at den, den, den historie, som Vesttyskland er af, er en overgang fra tausel og fordrængning til en langsomt voksende accept af historien og nødvendigheden om at bygge et mindekultur. Og den kamp og den konflikt omkring det var meget, meget voldsomt i mange årtier. Men omkring slutte 90'erne begynder det for alvor at vende sådan, at det er helt tydeligt, at et kæmpe flertal af tysker er glade for og op omkring de mindesmærker, og den erindningskultur, som nu efterhånden er blevet opbygget i, i Tyskland. Uh, og det kan man også se i forhold til Vandsægekonferencen, som i dag er meget, mal- meget anerkendt. Deres bibliotek har navn efter Josef Wolf, som var, som sagt, ham der forsøgte at sætte hele gang i starten. Uh, Men man har i dag en meget, mal- meget stor accept af den erindningskultur. Men der fortsat nogen kræfter i det tyske samfund, som jeg vil nærmest holder fast i den gamle afvisningskultur. Og det er selvfølgelig politisk set äh, alternative for Deutschland, det højere populistiske parti. Og det er deres vælger, som meget klart og tydeligt vil afvise äh, den, den eksisterende erindringskultur. De taler også om skændselsmindelsmærker og en erindringskultur, der skal løbes helt om, men de er efterhånden meget, meget klart mindretal i det tyske samfund. I gamle dage, i 50'erne, 60'erne og helt op til 80'erne måske, har det været et flertal, der ikke vil tale om, om næsten for 11 år og det, det har ændret sig nu. Det, som man nogle gange i Danmark misforstår, det er, at man tror, at vi tysker har pisket os siden 45 i skyldfølelser, og så nærmest ligger op til, nu må det var nok efterhånden, hvor den rigtige tolkning af historien er, at der var en stor tauselskultur, som blev udfordret gennem årtierne, og det var mange, mange år, mange årtier, men meget polariseret, meget konfliktfyldt Tyskland, som havde en enorm kamp om historien. Men den er helt klart blevet afgørt nu, de seneste årtier. Til fordel for dem, der vil have en omfogende rindlingskultur, der gerne vil have, at vi, at vi minder historien og, og ligesom også holder fast i det.
0: Det fortalte Moritz Schramm til min kollega Kasper Fris. Hans Lauke Hansen, du har jo også fortalt lidt allerede om, hvordan Spanien har forholdt sig til sin, til sin fortid. Hvilke ligheder og forskel er der i forhold til Tyskland og Spaniens måde at forholde sig til, til, til til henrettelser og død, øh, og en meget dyster fortid?
2: Den helt store forskel øh, er jo, at det nazistiske regime bliver væltet militært, øh, og der udspiller sig en eller anden grad af øh, overgangsretfærdighed, i hvert fald med Nürb- Nürnberg-processerne, hvor man øh, likvideret nogen, eller henrettet nogen af, af de allermest ansvarlige, øh, men der i Spanien slet ikke er nogen overgangsretfærdighed. Øh, der hvor man kan sige, at der er øh, nogle, nogle klare lidespunkter, det er jo øh, den latensperiode, eller hvad vi skal kalde det, altså en, en, en periode over en hel generation i virkeligheden, hvor øh, at samfundet ikke øh, bryder sig om og snakker om, hvad det var, der skete. Og øhm, at det der jo, altså udover de ting, vi har været inde på, er, er, er mere politisk karakter, der kan man sige, jamen, altså det er jo sådan i sådan nogle samfund, at, og det var det også i Tyskland, at folk på centrale nøglepositioner øh, har man jo behov for fortsætter. Man kan ikke, man kan, altså i Tyskland øh, ville samfundet være brudt helt sammen, hvis man skulle tage alle de øh, ledende nazistiske, kræfter ud af landet. Ingeniører, fabriksdirektører, hvad vil jeg, altså ledende kræfter på alle niveauer, politiet, efterretningstjenester videre. Man kan, man kan tage nogle af de mest øh, øh, tydelige hoveder af, øh, men, men, men resten vil blive siddende, og det vil sige, at, at samfundet som, som samfund vil have et kæmpestort problem med at rejse nogle af de der øh, sager omkring ansvar, og det samme har været gældende i, øh, i Spanien, hvor at, øh, alle jo stort set har, har beholdt deres øh, positioner, og, og derfor så har det været øh, ualmindeligt besværligt at og, og overhovedet komme til at italesætte øh, nogen form for ansvar, så længe den generation stadigvæk øh, er den dominerende. Når der så kommer øh, ikke bare børnene, men børnebørnene til, vi skal i virkeligheden sådan de der, øh, i hvert fald 25 år frem, før at der begynder at ske noget andet. Og hvis man regner på det, altså hvis vi siger, altså fra, i Tyskland fra 45 og frem til 1970, der, der er sådan en, en, et, et godt spænd der med 25 år, ikke? Hvis vi så siger, altså 25 år frem fra, fra Franco dør øh, i 1975, så er vi oppe ved år 2000. Så passer pengene sådan set nogenlunde, altså, hvis vi altså så siger, at den spanske borgerkrig den slutter ikke i 39, den slutter i 1975, fordi der har siddet det her repressive regime lige siden. Øh, så skal vi altså have den der øh, generation overstået, før at, at vi kan begynde at tage tage hånd om, om erindring, og der har vi så nogenlunde samme øh, udvikling øh, i Spanien, som vi også ser i Tyskland, hvor at, at, øh, oppositionen mod overhovedet og beskæftigelse sig med de der ting, er, er meget stærk i starten, øh, og så bliver det måske øh, mindre hen ad vejen. Det er det også blevet i, i, i Spanien. Altså den del, som decideret vender sig fuldstændig imod at man i sætter borgerkrigen, det er, jo, det er jo den yderste højrefløj, som er delt mellem på den ene side voks og, og dele af, af det store borgerlige konservative parti, der hedder PP. Der er andre dele af PP, som, som godt vil være styk stykke med hen og vejen, men som også forholder sig, også forholder sig meget skeptisk i hvert fald til, til den her nye lov. Ja. De vil dog ikke gå ind i at sige, at at, at vi havde det bedre under Franco. Altså det er det, det, at vokst står øh, og siger, at, at øh, Franco var ikke den forbryder, som mange vil gøre ham til. Det var egentlig fornuftigt nok, hvad han gjorde, og, og har hele den her fortælling om også, at han frelste Spanien øh, fra bolshevisme og kommunisme og sådan noget. Ikke? Øh, der forholder det sig trods alt lidt anderledes med, med det store konservative parti.
0: Ja, men den her, den her lov, som er blevet godkendt i parlamentet om demokratisk erindring, det er jo ikke den første lov i Spanien, som handler om diktatortiden, om borgerkrigen. Der er også loven om historisk erindring fra 2007. Hvad betød den for erindringspolitikken?
2: Jamen, den kom, øh, den kom til som resultat af den folkelige mobilisering, som vi ser efter år 2000 med, med de her store øh, bevægelser, som meget orienterede sig mod for at få massegrave og i det hele taget få for øh, fortiden efter så lang tid. Øh, og det var den øh, dengang siddende socialistiske regering øh, under Sabatero, som, øh, som stod for at, at lave den lov. Man kan sige, det er Nok først og fremmest en lov, som øh, altså er af symbolsk karakter. Det er sådan noget med at altså give mulighed for statsborgerskab til øh, efterkommere af flygtninge øh, bosat i udlandet. Det er sådan noget med at, at sige, at gadenavne og institutionsnavne og sådan noget med, øh, bør, bør ændres, hvis de er en hyldest til. Øh, til det gamle regime og sådan nogle ting, øh, mens at, at, øh, de mere konkrete ting, som, som ligger i den nye lov, øh, slet ikke bliver berørt. Og derfor bliver den øh, fra Reminderingsbevægelsens side øh, kritiseret meget hårdt for at være helt utilstrækkelig.
0: Ja, og altså Spanien er jo også blevet kritiseret af, af Amnesty, FN og EU. Hvad er det for en kritik, de har har givet?
2: I 2011, der taber Sabateros socialistisk regering parlamentsvalget til det store konservative parti PP, og Mariano Rajoy bliver premierminister, og han han gør sådan en en dyd ud af simpelthen at fjerne enhver form for støtte, til de aktiviteter, som, øh, som var blevet iværksat som følger den her mere symbolske lov. Der var også der blev givet lidt penge til opgravning af massegrave, og, og hele arbejdet med at, at fjerne øh, vejskilte og hvad vi øh, ændrer på navne. Øh, alt det arbejde blev, blev frosset helt ned. Øhm, og det var der så forskellige kommissioner, både fra, fra EU og fra FN, øh, som øh, undersøgte og, og, og øh, altså udtalte sig meget kraftigt imod, fordi som de øh, påpegede, så er øh, retten til øh, en erindring af den karakter øh, noget, som skal respekteres. Og derfor var det en overtrædelse af almindelig. Øh, international øh, retspraksis, at, at uh, Spanien helt selv er overhørig øh, og viderefører det stykke arbejde der. Men det er jo så blevet nu øh, med den ja. nye regering blevet taget op igen, og, og vi er ligesom kommet ud over den situation.
0: Ja, og den nye lov, der så er kommet her, hvordan forholder den sig til ofre? Altså, hvem er det, der bliver kategoriseret som ofre i i den nye lov om demokratisk erindring?
2: Jamen, det er en en, særdeles bred definition. Alle dem, som på en eller anden måde har lidt skade på ejendom, fundamentale rettigheder, moralsk eller psykologisk. Og og det vil sige, at at, det der ofre, den offeridentitet identitet kan, kan i virkeligheden øh, påkaldes øh, særdeles bredt. Ja. Øh, hvordan, hvordan det kommer til at blive? Øh, altså, hvilke konsekvenser det får, vil jo helt afhængig af, hvordan den her lov øh, vil blive administreret i fremtiden. Og, og derfor så bliver det jo super vigtigt hvordan det politiske landskab kommer til at forme sig i Spanien. Fordi altså, får vi højrefløjen tilbage på regeringsmagten, så vil, så vil alt det her blive lukket ned lige øjeblikkeligt.
0: Så ryger det ud af vinduet. Men der skal iværksættes et studie af statslig brug af vold i overgangsperioden til demokrati efter Frankos død.
2: Det er ikke regeringens eget forslag i virkeligheden. Det er noget, som er blevet tilføjet, Øh, på krav fra øh, to mindre partier, øh, som kommer fra henholdsvis Baskerlandet og, og Katalonien. Øh, EH Bildu øh, fra Baskerlandet øh, er, hvad skal vi sige, øh, efterkommerne af den politiske fraktion fra det gamle ETA, altså den militære øh, modstandsbevægelse mod øh, mod frankismen. Øh, og de har, de har stillet som krav, men det har øh, ERC, som er det regeringsbærende parti i øh, Katalonien-provincen, i virkeligheden. De to til sammen har stillet krav om, at det her det skulle indføres, for at man kunne stemme for loven. Intentionen med det er øh, at få påvist, at øh, regimet øh, i overgangsprocessen, altså i, i den periode, hvor demokratiet bliver øh, sat i støbeskeen fra regimes egen side, altså i, i årene fra 1975 og frem til 1978, men i virkeligheden også et stykke ind i, øh, i den egentlige demokratiske periode, altså frem til 1983, det vil sige frem til et år efter, at socialisterne faktisk overtager magten i 1982, at der er dele af regeringsapparatet, som bruger illegale, voldelige metoder for at manipulere det spanske samfund i den retning, som man gerne vil have det. Der er specielt en sag, som foregår i 1982, som jeg tror, EH Bildu, altså det baskiske parti, har stor interesse i at få bevågenhed omkring igen. Og det er en sag med med to baskiske unge mænd, Larsa og Zabala, hedder de, som bliver arresteret i... Eller de bliver kidnappet faktisk i Frankrig, altså over på den franske side af pionerende. Og så bliver de i hemmelighed smuglet til Spanien, og hvor de bliver tortureret i dagvis, indtil de til sidst dør og så bliver de øh, hemmeligt begravet i øh, et eller andet sted, hvor de bliver kuglet ned. Dem har man så senere øh, fundet frem til, at man har fået travlet lidt op omkring den der sag, øh, hvor man kan se, at det er et hemmeligt væbnet øh, organ, som hed GAL, øh, altså en del af den spanske militære efterretningstjeneste, som øh, fik til opgave som regeringskommissionen simpelthen formentlig, der er et tvivl om, hvor meget indrigsministeriet egentlig var, var involveret i det. Men at likvidere folk, som man mistænkte for at være associeret med, med ETA. Altså igen, uden rettergang, uden noget andet, så gik man bare ud for at, at slå dem ihjel. Desværre kommer man også til at tage fejl nogle gange, som man har altså slået øh, forskellige baskiske øh, borgere ihjel øh, med denne her regerings øh, velsignelse øh, et forsøg på at og komme om den her konfrontation, væbnet konfrontation, som man havde kørende med med ETA. Så der ligger sådan nogle sager bag, som som, nu i i det her tilfælde med med EU Bildu, men men også fra ERC's vedkommende, at de har interesse i at få vist, hvor meget den her overgangsproces er manipuleret og decideret, formet også med politisk vold fra Kræse, øh, tæt på det gamle regime. Og det er jo, så, øh, det er jo der, hvor øh, at hele den her diskussion om fortiden spiller rigtig meget ind i nutiden, altså i opfattelsen af, hvad det er for et demokratisk styre, vi har i Spanien. Fordi at det demokratiske styre i Spanien er jo resultatet af den grundlov, som man vedtog i 1978, under det her pres, som vi har været inde på fra, fra det gamle regime og fra den gamle bunker, som man kaldte det i... Øh, i det gamle militære diktatur. Øhm, og hvis man kan påvise, hvordan at, at de kræfter altså har manipuleret med øh, de politiske processer langt op i, i den demokratiske periode, jamen så, så siger det jo noget om, hvad det er for et, et system, vi har med at gøre i dag. Øh, de kæmpe store proces, øh, protester, som brød ud efter den økonomiske krise i 2008-2009, der har vi jo det her med Los Indignados, kalder man det, ikke? Den, den spanske udgave af Occupy-bevægelsen, hvor de store pladser bliver besat i, i ugevis og, og så videre. Hele, hele den protestbevægelse, et af de centrale krav var jo democracia ja. democracia real ja Altså, at nu skal vi have et rigtigt demokrati. Det vil sige, at der ligger en kritik i den spanske befolkning, eller del af den spanske befolkning, i forhold til, at, at det styre, man har i Spanien, det er faktisk ikke et reelt demokrati, det er et manipuleret demokrati, som sikrer, at, at de gamle kræfter hele tiden har kontrol med, med, med det, de ønsker at have kontrol med.
0: Og det politiske klima i Spanien, det skal vi også tale om i, i slutningen af programmet. Men hans, vi ved jo, at der er øh, de her mange, mange massegrave rundt omkring i, øh, i Spanien. Og som du fortalte i starten, så kommer den her nye lov også til at have rigtig stor betydning for arbejdet med de her massegrave. Hvis loven bliver endeligt indført, så vil staten sige, at det er deres ansvar, og de skal i løbet af fem år vil de gerne finde, hvad var det, 20.000 øh, uidentificerede, eller få identificeret 20.000 fra de her massegrave. Men den største af de her massegrave, de faldende stal. hvad er det, der kommer til at ske med den, du siger, der kommer til at ske en sekularisering?
2: Ja, altså i øjeblikket øh, er det jo stadigvæk et, et fungerende kloster, øh, en fungerende katedral med gudstjenester, hvilser, whatever, et, et drengekor, der bor ude på det der øh, monster, et, et monument, der ligger øh, uden for Madrid. Øh, altså, vil jeg vil anbefale, hvis man, hvis man ikke har set det, så gå på internettet og lige øh, google de faldende stahl. Altså Det er et 50 meter højt granitkors, som står ovenpå et bjerg, og inde i det bjerg er der bygget, er der hugget en katedral ud, som er så lang, at Peterskirken kan, øh, kan ligge indeninde. Øh, det, er, det er et, et fuldstændig knaldet øh, øh, monument med altså fascistisk inspirerede øh, øh, skulpturer, som, som står store engle med, med våben, øh, står vagt, hele vejen ind øh, øh, og, og, og kigger intimiderende på, på dem, der, der bevæger sig ind i den der katedral. Øh, intentionen med den lov er at sekularisere det vil sige tage de religiøse funktioner ud af monumentet. Øh, den orden, øh, som munkerorden, som, som er der, skal, skal fjernes, skal ikke længere have autoritet over, over monumentet. Og det skal gøres til det, man kalder et erindringssted, som også i Schramm var inde på med, med Vansi-bygningen, at det skal gøres til det skal musealiseres, skal man sige. Det skal gøres til et sted, hvor man kan komme og besøge der, hvor man kan få information, altså et dokumentationscenter i et eller andet forstand, som som øh, forklarer noget om, hvordan er det blevet til, hvorfor er det blevet til, øh, hvad er historien omkring det og så videre. Øh, en af mine gode venner, en samarbejdspartner på, på flere projekter øh, fra det spanske forskningsråd, er, er lige i øjeblikket blevet ansat som øh, rådgiver for, for den spanske regering, faktisk med henblik på, hvad det er, man skal gøre ved øh, de faldende stald. Paco Ferrandi sidder han. Vi havde ham øh, sidste år i september øh, på Aarhus Universitet til at fortælle om, øh, hvor langt de der planer øh, er kommet i øjeblikket. Og hans idé er, at der, der er blevet igangsat en, en, øh, en arkeologisk udgravning af de områder, hvor barakkerne fra de her slavearbejdere øh, var. Det er jo klart, at hvis vi taler om, at der har været op mod 50.000 slavearbejdere hen over en periode fra starten af 40'erne til slutningen af 50'erne, så har det været en, en temmelig stor baraktby, som har ligget. Området, som, som de faldende stæl dækker, er, er kæmpestort. Altså når man kører ind gennem porten, til de faldende staler, så kører man altså i bus i et kvarter eller sådan noget, før man kommer frem til selve monumentet. Så det er et kæmpestort område. De har fundet frem til, hvor det var i hvert fald nogle af de her barakker lå. og de er så øh, i gang med de arkeologiske udgravninger. Og forsøge at dokumentere, hvad det var for vilkår, som, øh, som folk levede under. Altså, det kan man jo se på, på rester af den ene, øh, hvad ved jeg, hvordan arkeologer nogle gang arbejder, altså hvad har folk levet af, hvilke rutiner de har haft og sådan noget der. Så det kunne være udgangspunktet, tænker han, øh, for en fortælling om, øh, hvad var vilkårene for dem, som faktisk byggede det her monument, ja. øh, og derigennem ligesom også fortælle historien om regimet, og hvorfor det blev til, og, og sådan nogle ting. Det er, det er nogle øh, sindssygt interessante planer, som, som øh, kan give en fuldstændig anden, øh, et andet blik på, på sådan et monument. Ikke? Fordi, altså... Når man står i sådan en situation, som, som vi gør her, øh, og det kan både være i Tyskland eller, eller i Spanien eller andre steder, hvor man har haft øh, autoritære terrorregimer øh, af fascistisk karakter, så står man med de her bygninger, som jo udgør en del af kulturarven. Øh, men hvordan forvalter man dem? Øh, man, kan, man kan vælge at rive dem ned, men så er man jo ikke meget bedre end, end Taliban, kan man sige, hvis man bare udsletter alt kulturarven. Øh, på den anden side, hvis man, hvis man holder dem øh, ved lige, så de står i al deres funklende øh, fascistiske æstetik, jamen, så modarbejder man måske, eller arbejder med det, der var intentionen med de der øh, monumenter. En løsning, som man kunne bruge på det faldende stat, kunne være at altså, tage, tage de kirkelige funktioner ud og lade det i et eller andet omfang forfald. Det er i forvejen i relativt dårlig stand. Man kan ikke længere komme op i korset og sådan noget, som man har kunnet. Fordi at, at det, er, det er i for dårlig tilstand. Men i stedet for så at bruge uh, rigtig, rigtig mange euro på at få det sat tiptop i stand, så lad det få et fald i en eller anden omfang, og så få det forsynet med alle de her uh, informationer og dokumentationscenter osv., og, og lad det fremstå som netop et, et monument, som hylder den demokratiske uh, syn på, hvad, hvad det var, der foregik.
0: Mm. I sidste del af programmet, der skal vi tale om, hvad det er for et et politisk klima, som den her lov, den bliver måske godkendt af senatet i, i løbet af efteråret. I dagens Kranibrod har jeg besøg af professor Hans Lauke Hansen, der forsker i spansk litteratur med fokus på spanske borgerkrig, eftertiden og historisk erindring. Og Hans, vi talte om, eller jeg fortalte i starten, at loven er blevet godkendt i juli måned af parlamentet, og nu skal det så stemmes igennem eller godkendes også i senatet. Men er der risiko for, at, at den ikke bliver stemt igennem her i løbet af, af efteråret i senatet?
2: Nu kan man jo aldrig sige aldrig i, i politik. Det er rigtigt. Men, men jeg anser det ikke for at være sandsynligt. Den er forhandlet på plads. Spanien har sådan et dobbeltkammer-system, som man også kender fra, fra USA, hvor er en lov for, at den er gældende, skal godkendes i begge kamre. Og det mangler altså godkendelsen i i senatet. Jeg har været inde og se på kalenderen for for godkendelser. Der står så ganske vist noget med, at der er ultimativ deadline for at stille ændringsforslag i slutningen af september. Jeg forstår det nu ikke rigtigt, men jeg er jo heller ikke politolog. Øh, fordi egentlig så er, er der hvor man stiller indrigsforslag og får forhandlet tingene på plads, det er jo i parlamentet senatet er øh, den der øh, godkendende instans så jeg kan ikke forestille mig andet end at den vil gå igennem øh, i senatet også hvordan den så bliver udmyndet, det er jo en, en helt anden, et helt andet spørgsmål, fordi det afhænger af den til enhver tid siden regeringen.
0: Ja, for du sagde tidligere, at hvis der kommer en, en konservativ regering, hvis det her parti Vox, som du nævnte før, for eksempel bliver endnu mere populært, og de, vinder, eller de bliver en del af regeringen næste gang, så kan hele loven bare ryge ud af vinduet.
2: Ja, og det behøver vi som ikke engang vokse ved, ved regeringsteaboraterne for altså PP selv, som er det store borgerlige parti. Og som nu igen efter en periode og har været rigtig langt nede i meningsmålingerne, nu står de faktisk igen som, som Spaniens største parti. Og Øh, altså forudsigelserne meningsmålingerne præger faktisk i øjeblikket i retning af at, at der kan komme et borgerligt flertal mellem PP og, og Vox øh, hvis det bliver tilfældet jamen så kan vi glemme alt om at se nogen som helst konsekvenser af den her lov så vil den blive ditchet lige med det om
0: så vil alt arbejdet bare være spildt ja,
2: yeah. øh, det kan man sige om de vil om de vil, øh, om de vil øh, forkaste den og lave en anden lov eller om de bare vil ignorere den, ligesom de gjorde sidst Uh, det skal jeg ikke kunne sige. Uh, det vil fremtiden vise, men, men uh, alt det arbejde, som, som uh, loven ligesom ligger op til skal ske, uh, vil helt sikkert ikke uh, finde sted.
0: Nej, staten vil ikke tage det samme ansvar?
2: Staten vil ikke tage ansvar for opgravning af massegrave. Staten vil ikke uh, tage ansvar for at kompensere uh, alle dem, som nu bliver... Uh, karakteriseret som ofre. Som øh, der ligger jo et kæmpestort, altså noget af det, jeg synes, der er mest uoverskueligt ved den lov, det er, at man i definitionen af at være offer, øh, nævner det her med, at alle, som har lidt en eller anden grad af økonomisk overlast, øh, har, har krav på at påkalde sig en, en offerstatus. Øh, og hvis, hvis man vil tage det alvorligt og vil gå ind og se på den omfordeling af værdier, som øh, det frankistiske regime har, har fundet igennem sine 40 år, øh, så, er det, øh, så er det et virkelig voldsomt. Altså, øh, alle de familier, som har, har mistet ejendomme og, og øh, virksomheder osv., altså hvordan i alverden man vil forsøge at kompensere, Folk bare at få det kortlagt, øh, men også så at kompensere folk for det, det er jo, det er jo virkelig omfattende. Øh, men altså, det kan vi jo glemme alt om, hvis vi får et regeringsgift i spændingen.
0: Ja, det, det bliver meget spændende at se, hvad der kommer til at ske øh, med, med denne her lov, øh, hvis eller når den bliver godkendt i senatet her i løbet af efteråret. Men Hans, nu er det på tide at endnu engang sige tak for i dag. Det var en fornøjelse at have dig med og øh, at blive endnu klogere på, på Spaniens fortid og nutid. Ja,
2: tak for invitationen.
0: Jeg hedder Maja Jensen. Tak fordi du lyttede med. Programmet er produceret af Vidensud for Radio 4.